0: Meine Überzeugung ist da, dass Impact wirklich ähm, die größte wirtschaftliche Chance ist, die wir jetzt haben in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrhundert und nicht nur Chance, sondern auch Notwendigkeit, weil wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Different. Ich bin Stefan Luther, Co-Founder und Geschäftsführer von eTribes und heute habe ich ein ganz einen ganz tollen Gast mitgebracht, das ist die Tina Dreimann und ähm, in unserem gemeinsamen Podcast geht es heute um die Themen Business Angel sein, um das Thema Impact und das Thema Mut. Ähm, und hoffentlich, und davon bin ich äh, völlig überzeugt, und eine große Portion Menschlichkeit, die Tina alleine auch schon mitbringt hier in unsere Themen heute. Aber bevor ich noch viel mehr über Tina selbst erzähle, ähm, dass ich dich, Tina, doch gerne zu Wort kommen und... Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und erzähl doch mal ein bisschen was über dich und was du so machst.
0: Sehr gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass wir hier heute sprechen zu den Themen. Ich selber bin die Gründerin von Better Ventures. Better Ventures ist ein Impact Angel Club und es liegt ein Kerngedanke dahinter, nämlich die Überzeugung, dass Gründer und Gründerinnen da draußen die Welt verändern und verbessern können. Warum? Weil sie den Antriebskraft haben, die Innovationskraft, die Geschwindigkeit, die wir jetzt für brennende Themen brauchen. Und Da brauchen wir jetzt nur mal Klima nennen, es gibt aber noch viele andere. Und äh, was, was macht mich da aus? Ich mache das alles mit Herz und Hirn, würde ich mal sagen. Und habe lange in meinem Leben den roten Faden gesucht, weil ich viele unterschiedliche Stationen hatte. Und das Schöne ist, jetzt ist er da, weil gefühlt alles, was ich in der Vergangenheit gelernt und erlebt hatte, mir hilft, eine bessere Investorin zu sein. Und sage auch bewusst eine Impact-Investorin. Und meine Überzeugung ist da, dass Impact wirklich die größte wirtschaftliche Chance ist, die wir jetzt haben in diesem Jahrzehnt, in diesem Jahrhundert nicht nur Chance, sondern auch Notwendigkeit, weil wir können nicht so weiter wirtschaften wie bisher.
1: Mhm. Vielen Dank. Ist dein eigener Different-Faktor deine diversen Learnings der letzten Jahre, also dein nicht roter Faden? Glaubst du, das hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist?
0: Ich habe da vorhin darüber reflektiert. Ich habe äh, tatsächlich geschrieben, Mut. Ne? Also erstens Mut, äh, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Das heißt, ich bin oftmals aus dem Raster rausgetreten oder dann doch noch mal, nicht den klassischen Karriereschritt gegangen, sondern gesagt, nee, was will ich denn wirklich äh, bewirken in meinem Leben und dann äh, nicht den nächsten Schritt gegangen, sondern auch mal quer geschossen. Ne? Ähm, das ist der eine Punkt. Und äh, das hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. Ich habe auch immer den Mut, Themen anzusprechen, sei es jetzt in Teams oder gegenüber Menschen, wenn, wenn mich etwas stört oder wenn, wenn ich denke, wir müssen etwas verändern. Also auch Mut zu Veränderung, selbst sich zu verändern, ist ja auch nicht immer einfach. Und äh, netterweise, ähm, seitdem ich mit Christoph Behn, meinem Mitgründer und Mentor, sehr eng arbeite, habe ich auch den Mut, groß zu denken. Mhm. Also habe ich mich lange Zeit auch noch äh, klein gehalten, aber ich bin jetzt gerade bei dem Thema, das wir machen, überzeugt, wir schaffen das nur, wenn wir uns europaweit vereinen. Also wir haben jetzt aktuell fast 50 Angels schon in unserem Angel-Club. Die sagen, es, es, es müssen mehr werden. Ne? Es müssen mehr Menschen da draußen verstehen, dass Impact und Return zusammengehört und dass wir die richtigen Teams jetzt äh, unterstützen und beschleunigen müssen.
1: Ja, ist ähm, toll, dass du da jemanden für dich so gefunden hast. Ich kenne das selber auch aus meiner aktuellen Zeit mit den Tribes, ähm, gerade meine, meine Kollegen, Nils und Fabian sind auch eher so die, die Typen, die dann sagen, nee, komm, äh, lass mal groß denken. So, ne? ja. Ich bin eher so der Typ, so ja, aber mir ist es einfach auch wichtig, ähm, jetzt den Laden irgendwie am Laufen zu halten, also Stabilität. Mhm. Und ich habe eben auch gelernt, dass das kein Widerspruch ist. Ne? Genau, beides geht Genau, beides geht und vor allem in der, in der Kombination. Ich glaube, es braucht immer Menschen, die sehr stark vorantreiben und es gibt einfach und es muss Menschen geben, die dann aber auch diese Dinge irgendwie zusammenhalten. Und ähm, toll, wenn ihr da so ein kann man sagen Gründerteam seid. Also ja, genau. beide das aufgebaut. Ja.
0: Ähm, zusammen mit Cedric Duvinage und es ist ganz spannend, weil wir alle als, als Team ergänzen uns auch super. Ne? Also jeder bringt so sein Puzzleteil mit und das ist das, was ich liebe. Ähm, auch bei Gründerteams bin ich überzeugt, dass der Schlüssel Diversität ist und ich spreche jetzt gar nicht von Frau versus Mann oder Frau mit Mann, sondern insbesondere auch über Persönlichkeitstypen, ne? wie man sich gegenseitig ergänzt durch zum Beispiel Flexibilität und Detailtiefe. Ähm, oder durch Antrieb und Stabilität, so wie du es eben genannt hast. Ne? Also da da ist der Schlüssel mhm. zu starken Teams. Ähm, kann auch manchmal zu Konflikten führen, ne? wenn, weil man sie wirklich gegenseitig ist und ein Gegenpol. Ähm, wenn man da aber den Mehrwert drin sieht, äh, dann äh, dann entsteht da die die Magie im Team, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das hast du gerade gesagt, ihr baut einen Angel-Club auf. Ähm, mhm. Das Kannst du mir erklären, was genau das bedeutet? Wie ist da die Organisation? Wie geht ihr auch? Wer ist da aktuell drin? Wie geht ihr auf die Suche? Kommen die Leute eher zu euch und äh, fühlen sich angezogen durch eure Ideen, die ihr habt und durch die anderen Leute, die da drin sind? Oder müsst ihr auf kalter Quise gehen und äh, du sitzt jeden Tag fünf Stunden am Telefon <lacht> und versuchst Leute zu überzeugen, dabei zu sein?
0: Nein, ich, ich muss zugeben, ich kriege da jetzt äh, Gänsehaut, wirklich, weil wir sind es schon. Ne? Also wir haben jetzt 50 Angels und äh, die ganze Community, nenne ich sie jetzt, fußt auf starken Werten. Und das merkt auch jeder, der dabei ist. Und äh, wer ist da drin? Ähm, vor allem Unternehmer, Unternehmerinnen, die selber schon Unternehmen aufgebaut haben, weil das aus unserer Sicht auch wirklich die Angels, die frühphasen Frühphaseninvestoren sind, die neben Kapital ihr ihr Wissen einbringen können und dadurch nochmal das Startup massiv beschleunigen können. Wir brauchen Geschwindigkeit. Also das ist der erste Punkt, sehr unternehmerisch aufgestellt. Ähm, das Steffen Weich von Flaschenpost, der Gründer, hat es auch mal in Movement genannt. Wir sind eine Bewegung an Unternehmern, die die Welt jetzt verbessern wollen. Es vereint uns auch, dass viele Kinder haben, ne? also sprich vorausdenken und wissen, hey, wir haben wirklich Probleme auf der Welt. Und mit der Erfahrung, die wir oftmals auch, als klassische Gründer gesammelt haben, müssen wir jetzt was verändern und haben auch den Antrieb dazu. Und wie gesagt, da gibt es mir wirklich Gänsehautgefühl, weil wir hatten damals äh, vor ähm, einem Jahr so eine, so eine Shortlist gemacht. Na, wen hätten wir denn gerne dabei? Also wer, welche Menschen da draußen bewundern wir für ihren Erfolg und für ihre Menschlichkeit? Und das Geile ist, sie sind alle dabei. Ich hätte mir das nie ähm, zu erträumen gewagt, aber es wurde verstanden, dass das, was wir tun, aus Überzeugung und aus, also wirklich mit Herz machen und dass wir da auch den richtigen Ansatz gefunden haben für die frühe Phase und deswegen haben wir sowohl, also erstens Mitmacher gefunden, aber auch ganz viele tolle Mentoren, Mentorinnen aus dem Investmentumfeld, die sehen, wir, wir füllen gerade eine Lücke und das ist cool.
1: Ja, nee, richtig toll und Vielleicht kannst du noch ein bisschen eingehen auf so die eigentliche Zusammenarbeit, die dann dort erfolgt, jetzt gerade vielleicht noch aus, aus Sicht des Angel Investors. Also mhm. würde ich jetzt, ähm, würde ich jemand sein, kümmere ich mich dann als Mentor und, und, und Partner um dieses eine Portfoliounternehmen oder stehen eigentlich alle eure 50 Leute sehr breit auch zur Verfügung und wo sie selber in dem eigentlich investiert sind, dann ähm, äh, unterstützen sie auch beim anderen? Mhm.
0: Also ich fange noch kurz mit dem vorherigen Punkt an, weil du hattest gefragt, wer ist denn so dabei? Und ich hatte jetzt nur Steffen Weich genannt. Wir haben aber auch zum Beispiel die Lemkes, Gründer von Ankerkraut, Björn und Paul, die Gründer Heute von. Heute ganz aktuell, natürlich. Ganz aktuell, genau. <lacht> <lacht> Dann äh, Björn und Paul von Send von und Flaconi, äh, die Lillidoo-Gründer. Ähm, wir haben fantastische MedTech-Vorständen an Bord, ähm, social media agentur -Gründer, die dafür sogar ihr ähm, Studium geschmissen haben, äh, die Gründerinnen von Opexia, das ist eine ops Beratung, Also du merkst, sehr divers aufgestellt, mhm. weil wir auch da wieder den Mehrwert für die für die Startups-Teams sehen. Und äh, wie funktioniert das jetzt? Also wir, wir arbeiten gemeinsam in einer Community. Unser Job von Better Ventures ist, die starken Teams zu finden für die richtigen Impact-Themen und äh, dann gehen wir gemeinsam mit den Angels in den Prozess. Und der Vorteil für die Startups ist, dass sie natürlich erstens wissen, wo sie gute Angels mit starken Werten finden können. Mhm. Und dann, statt mit 50 Angels ein Angels einzeln zu sprechen, mit allen gleichzeitig in den Prozess mhm. gehen. Ne? Und es melden sich aber natürlich auch immer nur die, die für das Thema brennen. Jetzt haben wir zum Beispiel aktuell eine, eine Lösung gegen, ich sag mal, das Raucherproblem und da melden sich die, die wirklich dafür brennen und das führt dann dazu, dass natürlich auch ein viel höheres Engagement und Unterstützung der operativen Investoren dann kommt. Und das Coole an diesem Konstrukt ist, A, gemeinsam sind wir viel schneller und besser mit allen Angels, ne? weil wir haben Zugang zu Wissen, wir machen es gleichzeitig, nicht jeder macht seinen eigenen Brei in seinem Silo, und so können wir gemeinsam eine viel bessere Investmententscheidung treffen, weil wir auch das Wissen in dieser Community haben. Mhm. Und dann findet das gleich auch noch in der Stützung von, vom Startup statt.
1: Cool. Sehr spannend. Jetzt habe ich ähm, zwei Fragen gleich. Einmal die Seite der Startups so zu beleuchten? Ähm, also wie, wie findet ihr die, wie sind die in der Regel so aufgestellt? Wie viele sind das? Ähm, was ist so dein Lieblings-Startup vielleicht auch, das du gerade mhm. hast, bevor wir da hinkommen? Ähm, ich finde es auch mal sehr spannend, wie organisiert ihr euch eigentlich in diesem Club, also in Richtung Toolset, Mindset, mhm. wie häufig tauscht ihr euch aus <lacht> und so weiter? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
0: Sehr, sehr gerne. Das erste ist natürlich Richtung Startups. <lacht> da muss ich die Geschichte erzählen. Wie sind wir überhaupt gestartet? Christoph, Cedric und ich haben selber Unternehmen aufgebaut im Hochzeitsbereich und dann kam Corona. Und es war so der Moment, wo wir dann alle gemerkt haben, so upsala, ne? also draußen brennt die Hütte. Ich, ich weiß es als Geografie- und Erdkunde-LK-Studentin schon länger und hatte da auch immer das Herz für, aber es kam dann wirklich dieser Moment, wo wir uns so angeschaut haben, so. Äh, draußen äh, brennt die Welt und wir bauen Hochzeitsgeschäfte, da stimmt doch was nicht. ne? Mhm. Mit dann diesem Glauben, hey, Gründer können die Welt verbessern, weil sie sind Macher, sie machen einfach und verändern und die müssen wir doch unterstützen, ne? also mit unserem Kapital und unserer Erfahrung und jetzt kommt das Lustige daran, nämlich äh, wir haben dann gesagt, ja, kommen alle unsere erfolgreichen Unternehmen, die wir gestartet haben, waren Lean, ne? indem wir wirklich den Kunden verstanden haben gesagt, okay, Gründer, Gründerin, ihr seid unsere Kunden. Jetzt verstehen wir euch erstmal. Ne? Und wir haben mit über 50 Teams gesprochen, also wirklich so ausführlich eine Stunde lang jeweils, um zu verstehen, was sind denn aktuell eure größten Probleme mhm. und Herausforderungen, einfach nur zugehört. Und dann kam leider bei raus, auch Zugang zur, zur ersten Finanzierung, eben weil in Europa der Markt noch so fragmentiert ist. Läuft in den USA schon ganz anders. Da geht es viel schneller, zack, 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 über Clubs etc., und dann kam bei der Umfrage auch noch raus, dass alle Gründer, also kennst du auch als Unternehmer, ne, die die gleichen Probleme haben. Worauf fokussiere ich mich? Wie komme ich an die ersten Kunden? Und äh, wie baue ich mein Team perfekt auf? Oder nicht perfekt, aber in einem, so, dass es äh, Spaß macht und äh, auch ein gutes Umfeld äh, gibt. Und gesagt, ja, cool, genau, das haben wir ja schon mehrmals gemacht. Da können wir unterstützen und ebenso auch Investoren, die diese Erfahrung mitbringen. Und so haben wir gesagt, that's it, das ist die Idee. Und dann haben wir erstmal validiert, gibt es überhaupt genug Impact-Gründer und Gründerinnen da draußen? Ähm, wollen die mit uns arbeiten? Äh, dürfen wir das überhaupt? Das ist ja auch ein, ein BaFin-Thema bei uns. Ne? Wir sind jetzt äh, gelistete Vermittler tatsächlich. Und dann der letzte große Schritt war, sehen das äh, die Angels genauso, dass hier gerade der Need ist. Und tada, da sind wir. Also wir sind wirklich ein... Lean gestartetes Investmentmodell und kein Fund, das ist uns sehr wichtig, sondern ich würde es jetzt eher mal sagen, Angels on Steroids, ähm, weil wir eben die Kräfte bündeln und, und sie los aufbrechen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja, so, äh, Customer Centricity auch hier könnte eine gute Headline sein. Customer, <lacht> Customer Centricity im Investmentbereich. Ähm, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, wie, hatte ich schon gar nicht, wie lange macht Gibt es jetzt ähm, Better Ventures schon?
0: Also äh, ausgegründet haben wir vor fast äh, zwei Jahren. Ähm, mhm. Also weil es war ursprünglich ja der Company Builder, in dem wir selber Unternehmen mhm. aufgebaut haben. Und den Club an sich gibt es jetzt seit September. Also wir sind äh, seit einem halben Jahr unterwegs in, äh, in mhm. der Gruppe und da jetzt eben schon auf 50 Angels gewachsen und haben die ersten äh, fünf, jetzt werden es bald sechs Investments gemeinsam auch gemacht.
1: Ah, super. Kannst du erzählen, welche Investments das sind? So wandern wir langsam auf die Startup-Seite, die genau. ihr gefunden habt.
0: Sehr gerne. Wir haben, man nennt es einen industrieagnostischen Investmentansatz. Das heißt, wir sehen Impact sowohl in gesellschaftlichen als auch in Umweltthemen. Also Impact mhm. heißt, dass man einen positiven Effekt auf entweder die, die Gesellschaft oder die Welt hat. Und das ist hauptsächlich auch wieder durch Lean Startup definiert, nämlich welches Problem löst denn das Startup? Ja. Und wir haben hier jeweils drei Felder, also bei, bei People-Themen einerseits Gesundheit, Bildung und New Work. Ja. Für den Planeten sind es natürlich das Klima, gleichzeitig aber auch Ressourcen, gleichermaßen relevant. Und da bewegen wir uns schon über die planetaren äh, Grenzen hinaus. Und Ökosysteme, weil Biodiversität, also auch nach ähm, dem Risk Report vom World Economic Forum, ist einer unserer größten Threats, der Verlust der Biodiversität für unsere Menschheit, um fortbestehen zu können auf dieser Erde. Mhm. Also wir bearbeiten wirklich grundlegende Themen ähm, und sind für alle ambitionierten Gründer und Gründerinnen da draußen offen, die ein großes Problem an der Ursache lösen. Und äh, wie finden wir die jetzt oder wie kommen wir daran? Natürlich, also erstens versteht die Welt, glaube ich, inzwischen, dass wir für Impact plus Return stehen und eben auf der Suche nach Geschäftsmodellen sind, die beides vereinen. Das ist der erste Punkt. Also wir, wir laufen draußen mit der Fahne rum. Wir haben ganz viele tolle Partnerschaften mit Unis äh, wie der WHU, dem CDTM, RWTH, aber auch mit Accelerator-Programmen wie dem Grace oder Farm Food Climate Challenge. Also da, da, da sind wir einfach draußen vernetzt und kriegen aktuell schon über 100 Bewerbungen pro, pro Monat. Cool. Das heißt, mhm. wir, wir machen tatsächlich auch Cherry Picking. Wir sind sehr kritisch in der Auswahl der Teams und der Themen. Und das macht wahnsinnig Spaß, wenn man natürlich jeden Tag Lösungen sieht und Teams, die an Lösungen mhm. arbeiten.
1: Aber es bringen wir auch noch zu der Frage, gibt es eigentlich überhaupt noch Startups, die das Thema Impact gar nicht, also vielleicht gar nicht, noch nicht mal erwähnen, So, also mit welchem Sinn und Zweck und mit welchem Purpose baue ich eigentlich jetzt dieses Startup und es dann natürlich auch noch auch noch ernst meinen ähm, und das gleich gekoppelt ähm, seid ihr noch in einer klaren Nische unterwegs? Also wenn man sich den gesamten Investmentbereich anguckt, gibt es eine vielleicht auch echt echte 99 zu 1 oder sogar 99,9 Prozent der Startups haben noch nichts mit Thema Impact zu tun. Hast du da eine persönliche Meinung, das zu quantifizieren?
0: Definitiv. Also es gibt auch einen äh, re jährlichen Report der Bundes Bundesinitiative für Impact Investing und das Thema gibt es ja jetzt schon seit über 15 Jahren. Also wir sind keine mhm. early Adopter würde ich jetzt mal sagen, sondern äh, das ist ein Markt und äh, im letzten Jahr hieß der Report auch, es ist keine Nische mehr. Mhm. Und äh, da sind aus meiner Sicht sogar die Investoren ein bisschen langsamer als die Startups. Ähm, die haben äh, über die letzten Jahre, also es gibt immer wieder eine Studie vom Ernst Young für die Top Funded Startups und der Anteil der Impact Startups hat da jährlich äh, um 100 Prozent zugenommen. Ne? Also mhm. es, es gibt da wirklich eine, eine Skalierung und wir brauchen nur Zeitung lesen, dann, dann versteht man als Gründer, was die größten Probleme sind. Ne? Also mhm. Klima, ähm, Ressourcen. Jetzt mit der Ukraine zeigt es nochmal mehr, Abhängigkeit von, von Öl und Gas äh, macht überhaupt mhm. keinen Spaß. Und das Coole an Unternehmern und Unternehmerinnen ist ja, dass sie Chancen sehen, ne? Chancen in Problemen. Und äh, meine Lieblingsgeschäftsmodelle sind die, die Probleme lösen, weil dafür zahlt der Kunde dann auch. Mhm. Deswegen ein Riesenfeld, das wir gerade bearbeiten und selbst der CEO von Blackstone ähm, sagt, okay, die nächsten 1000 Unicorns sind keine Social-Media-Agenturen oder Games, sondern äh, Green Tech, äh, Green Cement, Green Greens Alternative Solutions.
1: Ja, ja das, das glaube ich uns gut, dass so ein Mensch das dann auch sagt. <lacht> ähm, hat also, wir bei eTrust benutzen aktuell sehr stark diesen Begriff der Twin Transformation, quasi, dass du einerseits sagst, irgendwie Sustainability und Digitalisierung, quasi, mhm. als, als zwei Dinge. Siehst du, oder haben eure Impact-Startups immer das Thema Digitalisierung auch mit drin, mhm. oder ist das eigentlich mittlerweile so, so Commodity? Also, logischerweise, aber das, ich, ich stelle das gar nicht mehr
0: raus. Mhm. Teils, teils. Also ich würde sagen, 80 Prozent sind wirklich digitale Geschäftsmodelle. Ich sehe da auch einen enormen Hebel drin, weil die schneller skalierbar sind. Also weil bevor du eine Lösung erfinden musst und dann sie auf den Markt bringst und viel Kapital dafür benötigst, ist natürlich ein, zum Beispiel SaaS für Energy Efficiency, kann ganz schnell einen skalierbaren Hebel mit einem attraktiven Geschäftsmodell abbilden. Gleichzeitig investieren wir aber auch in Hardware-Themen. Ne? Also es macht tatsächlich auch nicht jeder da draußen, aber es braucht beides. Und ähm, ich kann da zum Beispiel auch das äh, Klimamodell vom MIT empfehlen. Das heißt On-Roads-Modell, wo du wirklich so Regler verschieben mhm. kannst. Und ich war da mal im Workshop und die größte äh, Erkenntnis oder auch schockierendstes Learning dort war, Shit, wir müssen einfach alles machen. Ne? Ist, es gibt nicht diese eine Sache, die wir da jetzt, also den CO2-Staubsauger, den wir da rauswerfen können, sondern in jeder einzelnen Industrie müssen wir innovieren und Lösungen mhm. finden. Und da gehört einfach auch beides dazu, ne? sowohl die digitalen Modelle als auch klassische Hardware-Themen. Was ist dein Lieblings-Startup? Gibt es das?
1: Hm.
0: <lacht> ich liebe sie alle. Das ist tatsächlich so. Und ich liebe es, meinen Kindern von ihnen zu erzählen. Also wir haben gerade erst in einem eine Plastikalternative für den Medizinbereich investiert. Ich liebe es, mit dem Team von Ocel zu arbeiten. Die sitzen in München und machen Walddiagnostik, also sprich Personio für Wälder, ermöglichen dadurch dann auch perspektivisch Carbon Credits für Waldbesitzer, dass sie ihren Wald noch besser managen
1: mhm.
0: auf Emissionsbindung. Und der Wald ist immer noch auf unserer Welt der größte Emissionsbinder. Also mhm. es gibt Fantastische Teams, die da unterwegs sind, natürlich Everdrop, eins unserer ersten Investments, sind wahnsinnig schnell gewachsen und haben aus meiner Sicht auch den Beweis erbracht, dass du beides vereinen kannst, ein attraktives Geschäftsmodell. Und dabei, die haben allein im ersten Gründungsjahr über eine Million Einwegplastikflaschen plastikflaschen eingespart. Cool. Und natürlich neben auch CO2-Themen, weil sie im Transport kein Wasser in ihren Putzmitteln haben. Mhm. Ja, also ich, ich liebe sie alle und ähm, es macht mir wahnsinnig Spaß, eben auch mit meiner Erfahrung Multiplikator sein zu können und sie alle mhm. auf eine Art oder Weise zu beschleunigen.
1: Mhm. Sowohl
0: mit dem Zugang zu den richtigen Angels, als auch äh, mit dem Wissen, das ich selber teilen kann.
1: Wie, wie schaue ich da aktuell drauf? Gerade in diese Twin Transformation, glaube ich, äh, lässt sich pro Geschäftsmodell schneller skalieren, aber ich glaube daran, dass sich allgemein diese Themen schneller skalieren lassen. Also mhm. aktuell ist es, stecke ich da nicht so tief drin, aber selbst ich bekomme jetzt mittlerweile stark mit. Also vor anderthalb Jahren war das, also ich, ich schaue so ein bisschen drauf, vor, vor zehn Jahren hat es keinen interessiert, vor fünf mhm. Jahren hat das Greenwashing angefangen mhm. und jetzt ist es tatsächlich sehr ernst. Now gemein. it's real. <lacht> now, now it's real und es gibt sicherlich immer noch ein paar Greenwashing-Ansätze, äh, äh, so, yeah. aber ich, ich, ich sehe das schon bei den, bei den Menschen, die sich damit beschäftigen, die man es wirklich ernst Und das halt jetzt gekoppelt mit den ersten Plattformen, die auch entstanden sind, Climate Choice und so. also die Datenbasis ist halt einfach da. So, oder, oder auch überhaupt die, 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 die saas systeme die Tools, die, die, die ersten Metriken und Resultate, die daraus entstanden sind. Und ich hoffe, es ergibt halt jetzt im Endeffekt ein sehr viel schnelleres Wachstum heraus, weil diese Grundlagenarbeit nicht mehr. Also das Fundament ist da. Von worauf kommt es an, wie sammle ich die Daten, welche Erkenntnisse kann ich daraus ziehen und wie baue ich im Endeffekt jetzt weitere Nischen eigentlich auf dieses Fundament mit auf.
0: Da stimme ich dir voll zu. Also wir, wir müssen die Welt nicht neu erfinden. Und das Spannende, es gibt so ein Buch, das heißt The Future is faster than you think und die Lösungen sind schon da. Es gibt mhm. ganz viele Lösungsvorschläge, auch die Technik dafür. Ne? Das Wichtige ist, dass wir Augen aufmachen und nicht von vorne wieder anfangen, sondern. Wirklich gucken, was wird vorgeschlagen. Auch teilweise von Wissenschaftlern müssen wir die, die Silos aufbrechen und denen zuhören, und, um, um das Richtige zu tun und das Richtige als Unternehmer auf den Markt zu werfen. Ich kann auch Project Drawdown empfehlen, gerade für Klimalösungen. Also wie, wie schaffen wir es denn auf, auf Net Zero? Und was, was sind da die Lösungen? Ja, Also deswegen, es ist da und digitale Lösungen definitiv ein Treiber über alle Industrien hinweg. Der, die schnell skalierbar sind. Gleichzeitig muss man bei der Digitalisierung aus meiner Sicht auch aufpassen. Das ist ein Kriterium, das wir immer in der Due Diligence auch beachten. Was gibt es für negative Side Effects? Und äh, gerade bei digitalen Modellen, es ist, wirkt immer alles so clean, aber was, was kostet die Datenverarbeitung dahinter? Also gerade auch, wenn wir jetzt NFTs, Blockchain etc. ansehen, dann müssen die halt auch Green Energy Driven sein. Mhm. Ähm, sonst bauen wir da einfach ein weiteres Spielfeld für uns auf, das Emissionen treibt mhm. als Menschheit. Ne?
1: Ja, klar, das passt ganz gut zu diesen, zu den Reglern vom MIT. Mhm. Also hier schiebst du hoch, also hier <lacht> schiebst du das runter und so. Ja, das ist ein guter Punkt. Wie unterstützt du, wie unterstützt ihr dann genau diese Teams mit dem Mutmachen? Wie eng seid ihr da dran? Und wie schnell bringt ihr sie dann weiter? Oder wie, 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 was glaubst du, wie, wie dolle Hebel wir sie jetzt haben? Mhm. Jetzt erst ein halbes Jahr sozusagen, da steckt wieder so richtig drin. Aber welche, welche Erkenntnisse hast du jetzt schon für dich gezogen, was gut funktioniert?
0: Ja, also wir, wir investieren ja schon seit zwei Jahren. Das heißt, die, die Erfahrung oder Track Record ist da schon länger. Und wir haben immer mit Teams Unternehmen aufgebaut. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist the enabling. Ne? Also und die Auswahl der Teams. Weil ein gutes Gründerteam wird es auch alleine schaffen. Ne? Also das, das ist so das Credo. Kann aber so viel schneller sein, wenn es ein sogenanntes Growth Mindset hat und sich von den Angels das Netzwerk, das Wissen zieht und das ist die Magie, die auch bei dem Everdrop Team passiert ist. Ne? Wahnsinnig starkes Team mit sehr starken Angels und äh, die haben das volle ausgenutzt, mhm. ähm, was sie da quasi an der Sideline stehen haben. Und deswegen auch das Mindset von Angels ist bei uns wichtig, äh, committed zu sein zu Unterstützung, wenn die Unterstützung angefragt wird. Weil es gibt auch nichts Schlimmeres als ein Investor, die der auf dem Schoß sitzt, wenn du ein starker Gründer bist. Ne? Also der, der Gründer, das Gründerteam, muss aus unserer Sicht so gut sein, dass sie im Driver's Seat sind. Und da gucken wir in, wirklich beim Kennenlernen genau drauf. Was, okay. was treibt euch an, dieses Problem zu lösen? Wie seid ihr aufgestellt als Team? Habt ihr alle Skills ähm, und das Mindset, um, um das Thema zu lösen und auch schnell groß zu machen?
1: Mhm.
0: Genau, so das ist wirklich, vorne fängt das Ganze schon an um wirklich auch in die ambitioniertesten Teams und stärksten Teams zu investieren. Weil da, also fokussier dich auf Stärken und dann, ähm, dann wächst man viel schneller. Das also auch im persönlichen Entwicklungsfeld so. Ne? Also wenn du dich selbst betrachtest, Schwächen, Schwächen ist zäh mhm. und lahm und langweilig. Mhm. Das heißt, immer auf, auf die Stärken fokussieren. Und das gilt mhm. eben auch bei den Teams. Ja, Genau, aber das ist vorne. Frage, wie unterstützen wir ein Portfolio? Erstens, ähm, natürlich jeder einzelne Angel mit mit seiner oder ihrer Erfahrung und sie haben ja selber die Unternehmen schon aufgebaut. Das heißt, es ist ein hohes Verständnis für schwere Zeiten für Resilienz, ne? auch für, für Personal Coaching da und äh, wir empfehlen auch allen Teams, hey, nimmt euch da früh jemanden, ähm, weil gründen ist äh, kein Sprint, sondern Marathon und gleichzeitig natürlich auch noch in der Achterbahn. Also nur <lacht> äh, da, da da rennt man äh, einen ganz schön langen Weg in, in Saltos und Loops. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch einen strukturierten Sag ich, Prozess für unsere Startups. Also mitten im Onboarding fängt es an, wo wir drüber sprechen, hey, wie holst du denn jetzt den Mehrwert aus deinem Investorenteam raus? Ähm, was brauchst du für Rhythmen, Strukturen, um da auch das Wissen rauszuziehen? Weil ähm, ich kenne dich jetzt so natürlich zu E-Tribe und äh, weiß. Da steckt äh, die Menschlichkeit, digitale Transformation dahinter, aber vielleicht bist du ja auch gut in Supply Chain, ne? mhm. weil du vor zehn Jahren das und das gemacht hast oder hast da einen starken Kontakt drin und ich weiß es gar nicht. Mhm. Das heißt, ähm, wir bringen vor allem den Teams bei, transparent zu machen, wo sie Herausforderungen haben, damit sie da schnell Hilfe bekommen. Mhm.
1: Das finde ich total spannend. Ähm, ich habe die gleiche Überzeugung, dass du die Menschen zusammenbringen musst auf ihrer Vielzahl von Interessen, von, von, von Stärken, von Erfahrungen, ähm, so aus dem WeTripe-Kontext. Mhm. Ähm, also wir haben selber für uns eine Capability-Map aufgebaut, ah. ähm, also einmal abgeleitet, so wo wollen wir eigentlich hin, so first choice for digital business, aber welche Capabilities brauchst du eigentlich, um da hinzukommen und wie und wer bringt diese Capabilities also Wir sind gerade mitten in dem Prozess, eigentlich ein eigenes Assessment über uns selber rüberlaufen zu lassen, mit selbst und um zu sagen, mm. das kann ich, das kann ich nicht und das kann ich gut und das kann ich weniger gut. Und dann aus der Capability-Map zu sagen, also A, wie hoch ist die Abdeckung? Also was noch einfach noch nicht abgedeckt? Und wenn etwas abgedeckt ist, in welcher qualitativen Höhe und äh, auch äh, wie Man- und Woman-Power-Breite muss ich das eigentlich abdecken, so um dann wiederum zu sagen und das lässt sich glaube ich, da gibt es eine ganz gute Verbindung zwischen wenn wir das optimale Team für Projekte zusammenbauen, das ist bei euch im Endeffekt ja auch, ne wie, wie geht das Team, das Startup-Team mit den mit den Angels entsprechend um, genau. und wo ist da das Matching, so ne und ähm, und mich treibt es schon an, nicht nur diese fachlichen Capabilities, sondern ja, die persönlichen Hobbys, so. Keine Ahnung. Haben wir mal einen Fußballclub, den wir beraten? Ähm, steht jetzt vielleicht nicht drin in der Bewerbung oder in, in, in dem ersten, worüber ich drüber nachdenke, das ist eigentlich meine Leidenschaft irgendwie, weil ich war mal zehn Jahre irgendwie im Fußballverein. Also, mhm. ne, das muss da eigentlich mit rein, weil ich glaube, dann, dann brennen die Leute. Dann brennst stärker du. Dafür. Ist denn der, der diese ganzen Different Factors, die du jetzt auch genannt hast, beschrieben hast, um dich um Better Ventures herum und so, ist das aktuell noch unique oder oder rutscht oder merkt dir selber, es gibt weitere Angel Clubs, Impact-getriebene Investoren, ja, auf großer Ebene, die, die Funds und so weiter. Aber ich überlege halt gerade, ähm, aktuell bewerben sich 100 Unternehmen bei euch, manche äh, mit Impact, manche ohne. Aber inwieweit steht ihr auch selber im Wettbewerb? Also müsst ihr auch wirklich ganz stark pitchen ähm, und, ähm, und gegen wie viele Konkurrenten eigentlich ähnliche Best-Ventures treten ihr an?
0: Mhm. Also ich, ich glaube, da lasse ich lieber unsere start sprechen und wir kriegen immer wieder das Feedback, wow, ihr seid anders. Und man merkt, dass ihr ein startup verständnis habt. Man merkt, dass ihr was verändern wollt. Und das ist cool. Und Wir sind da jetzt, sage ich mal, eine so noch nie dagewesene Bewegung an Unternehmern und Unternehmerinnen, die die frühe Phase verändern wollen und jetzt auch Nachhaltigkeit setzen. Mhm. Also das ist hier so. Natürlich gibt es auch andere Clubs, ne? aber ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel stärker auf unseren Werten beharren, und deswegen geht es uns auch im Wachstum jetzt, also um Qualität und nicht um Quantität. Ne? Also weil es, es gibt natürlich viele Angels da draußen und es kommen auch schon Leute auf uns zu, äh, regelmäßig und äh, da machen wir immer einen sehr strukturierten, auch wieder Auswahlprozess und sprechen sogar mit Startups, in denen sie schon investiert sind, um festzustellen, passt der Wertematch und ist, die Angelin, das, was sie verspricht, ne? also ist sie wirklich eine aktive ähm, Frau, die da ähm, sich die Zeit nimmt, wenn das Startup das sich wünscht. Und mhm. das Coole ist, wie die, wie die Gründer darauf reagieren, ne? wenn sie mal gefragt werden, ja, wie ist denn dein Investor so? Mhm. Und ähm, da, da kriegen wir oft ganz tolles Feedback. Und äh, die sind natürlich dann herzlich willkommen bei uns im Club.
1: Ja, sehr cool. super spannend ähm, Tina, ich finde das ganz, ganz toll, ähm, was ihr macht und was euch antreibt. Ähm, also ich finde einfach so viele gedankliche Parallelen a, äh, zu, zu mir, aber auch zu eTribes. Auch, auch wir haben für uns vor vielen Jahren, Jahr, vor dreieinhalb bis vier äh, zumindest schon mal, ähm, das Thema Werte für uns definiert und sie, sie helfen uns einfach bis heute als, als, als Leitplanken. So, ne? also, und, und das merken wir immer wieder wo wir merken, wir sind in einem Entscheidungsprozess und, ähm, und fühlen uns unsicher und haben es noch gar nicht so doll routiniert, dass wir sagen, ah, guck mal, wir holen mal kurz die Values, machen den Cost-Check, ah, danke, zügen wir uns wieder gut und können in diese Richtung laufen. Aber ähm, ich glaube da ganz stark daran, dass das für mhm. jedes Unternehmen wichtig ist, einfach als Leitplanken in so einer Spannende Phase, in der wir stecken und vor allem in so einer schnellen Phase, so, ne? Du kommst ja fast gar nicht hinterher in Ruhe über irgendwas nachzudenken, mhm. sondern auch halt ganz viel <lacht> Support und Leitplanken, die dir, die, die dich unterstützen, ne. Die dir das gute Gefühl geben, dass du in, in die richtige Richtung läufst. Also dein, dein, dein positiver Mensch in deinem inneren Management Board irgendwie, der sagt, das ist auch in Ordnung so. Und das ist, lauf mal weiter, <lacht> das, das passt schon so. Ähm, genau, sehr, und ab und spannend. zu
0: muss man doch wieder ab abbiegen. Und ich kann auch nur Danke sagen, wir hatten ganz viele Mentoren, Mentoren, sei es klassische Investoren, als auch äh, die, die First Movers in der Szene, also wie die Impact Funds, die uns da ganz viel Guidance gegeben haben. Und ich habe sogar eine, ähm, eine Frau, die sitzt in Neuseeland, hat dort über die letzten zehn Jahre einen Impact Angel Club aufgebaut und äh, fantastische wirtschaftliche Multiples erzielt, äh, wo man nur mit den Ohren schlackert. Also wir haben auch die Vorbilder, die uns zeigen, das geht und äh, wir machen das jetzt für Europa.
1: <lacht> Sehr cool. Super spannend. Tina, ähm, herzlichen Dank ähm, für deine Zeit und die Einblicke ähm, in, in euer Unternehmen. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall die einzelnen Startups mal anschauen und eben mal gucken, was die alle so machen. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir unser Gespräch irgendwann in einem bisschen mit ein bisschen Abstand einmal ähm, nochmal wiederholen, um dann eben zu hören, was hast du gelernt auf der Reise und wie steht der Impact? Angel Club, bin eigentlich dann da.
0: Ich freue mich drauf.
1: Bis dahin drücke ich euch <lacht> alle Daumen euren Startups und euch als Club und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle. Liebe Danke
0: dir. genießt den Tag. Tschüss.
1: Danke, tschüss.